0: Всем привет! С вами сегодня снова Девчачий Коннект. Напоминаю, что меня зовут Лера. Меня зовут Маша. Мы сегодня встретились для того, чтобы обсудить то, что постепенно человечество стремится уходить из э, потребительства какого-то, потому что появляется все больше и больше возможностей в различных отраслях взаимозаменять товар то есть я сейчас объясню о чем я говорю то что например начинают пользоваться популярностью секонд-хенды начинают сдаваться в переработку вещи для того чтобы из этой же ткани снова воспроизводить ту же самую одежду каршеринг тот же самый чтобы люди не покупали себе по несколько машин а если хотели на какой-то машине проехаться или просто ездить в в принципе, все время они использовали вот такой прокат, они покупали себе машину.
1: Мне кажется, это, конечно, все наверное, пришло к нам из экологии, ну, когда вот эта проблема экологии поднималась. Мы, наверное, не будем сегодня это рассматривать в широком смысле, вот, рассмотрим его узком,
0: а то... В нашем исследовании вы можете увидеть.
1: Да, про то, что сейчас говорила Лера, это ресайклинг вещей и
0: каршеринг. Ну да, да, ну то есть, ну и плюс еще, мне кажется, достаточно, ну, по крайней мере, молодое поколение, мне кажется, начинает увлекаться э, покупкой вещей и затем дальнейшего их дизайна в секонд-хендах. То есть, ну это вещи, которые тоже возможно, мне кажется, в секонд-хендах даже есть вещи, которые новые, то есть, ну, не обязательно их кто-то носил, их можно купить, как-то задизайнить, и вот ты уже не спонсируешь масс-маркеты общество живет какими-то
1: стереотипами. Мне тоже, когда говорят про секонд-хенды, я вспоминаю те самые старые секонд-хенды, блин, где от вещей, не знаю, там воняет, и вообще они выглядят очень непрезентабельного вида. И та мысль, что до да, да, тебя это кто-то носил, как бы, не знаю, мне не внушает доверия. Я не знаю, как на самом деле к этому относиться. С одной стороны, я к этому очень хорошо отношусь, и мне вообще нравится вот это вот движение, тусовка. Но я пока сама не готова прийти в секонд-хенд и купить себе вещи. Uh-huh. наверное это вот какое-то мое мышление в плане того что я верю что вещи они хранят энергетику или еще что-то uh-huh. не знаю это вот просто мне кажется что-то сидит в голове то есть я к этому спокойно отношусь я к этому даже положительно отношусь ну, да я
0: понимаю что ты не напрыгиваешь на людей какие-то что секонд-хенд ты просто начинаешь их бить о и... oh, боже
1: фу да, не да. подходи ко мне нет, такого нет у меня, ну, у меня вообще нет к людям предвзятого отношения по поводу того как они выглядят в плане, там, одежды и тому подобное, то есть и нет такого, где ты одеваешься, когда человек ходит, ты такая, где Поясни, ты
0: одеваешься?
1: Поясни за шмот. Чепакетикам
0: такой, я не знаю, что такое, пакетиком шуршиши.
1: Это я просто вспоминала свои слова на запас.
0: Просто наите, просто такая, чепакетикам Очень интересно, Маш, Ну ладно. Пропустим это, пожалуй. Мой внутренний гопник просто вырвался. На самом деле, относительно секонд-хендов, мне кажется, положительно очень отношусь к тому... ну Я, в принципе, отношусь положительно к секонд-хендам.
1: Тебе не кажется, да?
0: Ничего против них не имею, но э, именно мне нравится формат секонд-хенда, наверное, когда там продаются какие-то бренды. Есть аналоги же секонд-хендов, когда... Это какие-то шоурумы, так называемые, куда приносят знаменитости или какие-то просто достаточно обеспеченные люди, у которых ломится шкаф от вещей, свои вещи, и их потом продают. Они должны быть в основном брендированные, то есть ну это может быть какая-нибудь, наверное, Zara условная, но все равно в основном это премиум бренды. И это же правда, ну то есть аналоги секонд-хендов. Конечно, в секонд-хендах редко найдешь какие-то брендированные вещи, наверное, я не проверяла, не знаю. Прикольно, что вот, ну как бы, есть вот такой даже метод,
1: мне кажется, тут еще все зависит от твоего вкуса, потому что я знала девочку давно. Мы сейчас редко общаемся, просто она именно как раз одевалась только в секонд-хенде uh-huh. и вот там сказать, что она одевалась там никаких в каких дорогих магазинах, такого нельзя было сказать, Но мне кажется, тут она очень круто умела сочетать uh-huh. эти вещи. На самом
0: деле я думаю, что вот вообще, ну в принципе, неважно же откуда одежда, то есть все равно в основном люди обращают внимание на то, как ты это сочетаешь, на то, как ты это
1: стилизуешь. Я думала, ты скажешь, ум. Но... Правда, для твоего личного восприятия, что ты знаешь, что у тебя какая-то вещь дорогая. Нет, но ну,
0: на самом деле, плюс э, к премиум-брендам, что хочу сказать, у них качество намного лучше, чем там, у той же Бежки или H&M. То есть, ну, там... mm-hmm. Хотя у H&M сейчас... Лучше становится одежда. Ну
1: и тоже, если ты входишь, например, в брендах, если только ты не выворачиваешь свои бирки и не не показываешь, что вот, я там в дорогом шмоте. Но качество все равно лучше у
0: них, тут не поспоришь. Слушай,
1: ну хорошо, мы сразу... Я не говорю
0: о том, что это обязательно должен быть Гуччи или Дольче Габбана, то есть, ну это может быть какие-нибудь... Конечно,
1: Гуччи и Дольче Габбана, здравствуйте. Российские бренды,
0: но при этом они стоят дороже масс-маркета, но качество у них лучше, чем... В секонд-хенде наверняка.
1: Слушай, ну просто масс-маркет сейчас, мне кажется, он очень сильно испортился в плане качества. Когда у нас начался экономический кризис, когда доллар поднялся, вот я помню это время. Я так сказала. Я так сказала. Я, так сказала, да? я, так сказала, я помню это время, я это были, застала. Были когда ты еще под стол
0: ходила. Сказала, доллар стоил 30 рублей.
1: У помню это время, потому что качество реально испортилось. То есть если там Зару, которую все восхваляли, если сравнить, например, тот же там 2013-2012 год, там действительно можно было найти что-то качественное. да там, ну, Понятно, что там это было из масс-маркета, ну не знаю, на тот момент один из дорогих магазинов. То сейчас, если ты придешь, вещь может стоить там 7 тысяч, 6 тысяч, но ты будешь ее трогать только сможешь ее потрогать. Это просто плохое качество. (смех)
0: На счет каршелинга, несмотря на то, что мы с тобой не водители, я на самом деле хотела спросить твое мнение, потому что я вот не смогла определиться. В общем, рассказываю. Я прочитала на днях то, что Hyundai в России разработал приложение, которое позволяет тебе арендовать машину. Там есть несколько периодов, на которые ты можешь арендовать машину. На год ты можешь ее взять потом на один месяц и на посуточно снимать машину. То есть, ну, посуточно это почти так же, так, как каршеринг, но каршеринг это поминутно, и это поэтому дешевле, там ты же не весь день едешь на машину. Но именно вот арендовать машину на год. Потому что не факт, что она тебе будет нужна, ну то есть это дешевле будет покупки машины, понятное дело. И в принципе, наверное, по ресурсам это более. Легко оборачиваемое, скажем так, дело, но я не смогла определиться, вот как бы я поступала, допустим, если бы стоял выбор между покупки, покупкой своей машины и вот, вот такой вот аренды, когда я могу взять машину, там, допустим, и Hyundai, и при этом они говорят о том, что это будут машины ну, достаточно полностью укомплектованные и ну, там, как бы новые и тому подобное. С одной стороны, потому что хочется что-то свое, и хочется купить машину себе, чтобы она у тебя где-то была, неважно, ездишь ты на ней часто или нет, но она у тебя есть. И вот стоит, выплачиваешь за нее кредит, и так и живешь. А с другой стороны, ну как бы, не знаю... По крайней мере, то, как мы сейчас живем, там не всегда нужна машина.
1: Ты говоришь просто о каком-то потреблении, на самом деле, в плане того, что э, не факт, буду я на ней ездить или нет, но ну, пусть она стоит, но она будет моя. Да, вот конь, Это как да, раз-таки потребление. а да, я не спорю, а у меня, я
0: не могу
1: Да, у меня на самом деле, наоборот, другой вопрос. Я просто не могу ездить, когда это... Не, точнее, не ездить, потому что у меня нет прав, но я там, могу на эту тему рассуждать. Мне же можно. Спасибо. Когда у нас получается Получилась такая ситуация, что нам нужно было брать каршеринг или ехать на такси. Я долго сомневалась на эту тему, и слава богу, что у нас, наверное, не получилось, потому что я понимаю, когда это какая-то не твоя вещь, не то, что даже взять машину, не знаю, когда ты просто берешь попользоваться у кого-то, у друга или не знаю там в прокат какую-то вещь, у меня всегда страх, что может что-то произойти, мне придется выплачивать больше, чем я заплатила за аренду. Или когда это не твое, ну ты просто считаешь, что это не твое. Это то же самое, то, что мы понимали тему секонд хенда. Я то же самое задумывалась, когда я работала в креативном пространстве. У нас была девушка-дизайнер платьев, не знаю, Кира Ромашкина, может, что-то знает, и Сейчас была без вообще нет интеграции. И она как раз-таки занималась платьями свадебными, она шила их, их шила на заказ и также шила для аренды. Суть в том, что я задумывалась, вот придет тот день, когда мне нужно будет свадебное платье, я его куплю. Или я возьму его в аренду. Понятно, угу. что у нее там проходят эти там, вещи, химчистку и все остальное. Но сам факт, то есть его уже кто-то до меня носил, или взять новое. Но с другой стороны, купить себе новое, оно же тебе будет не нужно вообще. Ни разу не пригодится. Да, и то же самое с каршерингом. То есть, с одной стороны, у меня есть какое-то чувство собственности, типа, чтобы это было моё. Если я не буду, например, ездить каждый день, зачем это мне нужно? Но, с другой стороны, не знаешь, кто до до тебя на ней ездил, в плане того, в каком она состоянии, и что может приключиться с тобой. У меня поэтому какие-то вот в голове... ну, То есть, я, с одной стороны, говорю, что это это очень классно, что сейчас Ну, мы живём в таком времени, а с другой стороны, ну, это не моё. Ну, да. Да, да,
0: да, То есть, вот а мне нужно мое. Да, да. мне кажется, просто еще мы находимся в процессе вот этого перестраивания, наверное, с потребительства на что-то более экологичное. Но вот относительно каршеринга и своей машины у меня не возникает мысли, потому что каршеринг, ну, я наслышана о том, что там очень много убитых машин, и ты правда не знаешь. И ты не знаешь, кто на ней до тебя ездил. Но вот то, что предлагает Hyundai, это не рекламная интеграция, ну просто я, ну, как бы, я прям задумалась, потому что мы еще не доросли до рекламной интеграции. Вот. Это же правда классно, но тебе на год дают машину, и она, ну железная на год, она твоя, ты не задумываешься о том, что вот, кто на ней ездил, а кто не ездил. Тебе дают новую машину из салона, и ты на ней год ездишь железно, а потом можешь продлить, а потом ты всю жизнь можешь так продлевать вот этот ну период аренды. И там не возникает
1: такого, что она может быть убитая, не убитая, она будет твоей машиной. Слушай, ну если вот так рассуждать в том плане, что ты можешь продлевать аренду, то легче, мне кажется, ее купить уже. Ну в плане, чтобы это была твоя собственная, то Сегодня у тебя есть деньги, и машина. Завтра у тебя денег может не быть и машина тоже. Тогда ну до свидос, вы нам не платите. это то же самое на самом деле. Я думала об ипотеке, да там или. Планируем как бы свою жизнь уже взрослой. Да уже старый песочек сыпется. Просто я думала насчет и ипотеки или и ипотеки. И ипотеки это трек для и ипотеки. Альфа-банк, пожалуйста, просим вас. Потеем, мы покупаем ей ипотеку, берем ее. То есть что, что лучше взять ипотеку и жить в своей квартире, или жить на съемной квартире? С одной стороны, ты такой думаешь, зачем я буду платить те же самые деньги, которые я могу выплачивать за свою квартиру, да, uh-huh, какой-то uh-huh. с... тетечки, хотел сказать старой тетечки, я потом вспомнила про свой возраст, какая старость. Сама там рядом хожу. какой-то тетечки или дядечки, если ты можешь взять ипотеку и вкладываться в свою квартиру, но. Опять-таки, вспоминая мои слова, да, сегодня деньги есть и все прекрасно, а ты не знаешь, что будет завтра. Ну, то есть, вот у меня какой-то всегда есть страх м-м, в этом плане. То есть, это, видимо, я не знаю, это от родителей ко мне пришло или откуда, ну, что мне нужно накопить и купить. Ну, а значительные ипотеки и съемные
0: квартиры в любом случае, если у тебя завтра не будет денег, тебе и оттуда, и оттуда ну, да. швырнут. Переедешь
1: просто жить домой. Нет, в плане того, что, смотри, если тебя вышвырнут... где же ты должна жить, пока ты накопишь деньги? Подожди, интересно, подожди. А в чужойте?
0: мы сейчас дойдём до аспирантуры и потом там пойдём.
1: Нет, аспирантура это жесткая для меня. Если ты живёшь на съемной квартире, да, у тебя закончатся деньги, тебе вышвырнут, ну, ты там в плане, наверное, будешь что-то думать, а ипотека это будут твои потерянные деньги, за которые ты платил-платил, платила, потом такие, ну и квартиры нет, и денег нет, то есть ты типа, свидос.
0: Но это нужно, чтобы у тебя прям, я не знаю, что должно произойти, чтобы у тебя не стало денег настолько, что ты не сможешь выплачивать ипотеку, ты же когда ее берешь. Так же... говоришь,
1: как будто у тебя там зашну ипотека тысяча рублей. И <смех> ты <же смех> оцениваешь
0: свои доходы и расходы, соответственно. Ну, <смех> как бы там, да, ну и, соответственно, там как ты планируешь свой бюджет и ипотека. Я уверена, что у тебя не сразу все отбирают, если ты там один платеж просрочен. Я
1: не знаю, я пока еще не задумывалась об ипотеке. Это просто мысли мыслислух были, а прям так, чтобы я такая изучала этот вопрос. Не, ну конечно, что конечно, так конечно, я понятно. завтра иду и беру ипотеку. Такого у меня еще нет. Рановато пока. Пока еще не копятся деньги, пока она живет в общежитии,
0: да. Как-то Ну хотя кто знает это я просто предположила. Может быть, она там в матрас себе откладывает миллиончики, как Беладонна. Ну, было бы неплохо. Интересно, особенно когда ты про квартиры сказала, я сразу вспомнила: в Европе очень много людей, которые живут в съемных квартирах, и они не видят смысла покупать себе какое-то постоянное жилье, и плюс у них это еще дороже стоит. Насколько у... я знаю, если я сейчас не ошибаюсь.
1: У меня подруга живет в Германии, она мне рассказывала, что они сейчас живут в съемной квартире, mm-hmm. как тоже арендуют ее, но там есть такой вариант, что ты можешь, если ты как-то заключаешь, я могу сейчас ошибаться, может я как-то не так правильно поняла, ты заключаешь на какое-то время контракт, а потом ты можешь выкупить эту квартиру у хозяина. То есть... Ну
0: это неплохо, да, но в основном все равно они, ну как бы, у них вот это потребительство как-то гораздо меньше ощущается, наверное, они уже вот как бы куда-то вперед ушли по отношению к нам. Если нет, они вперед ушли, если сравнивать с нами. Ну, мне кажется, мы вообще
1: этого. очень много на них смотрим и равняемся Конечно, в этом плане, да. поэтому. Тут не то, что они ушли дальше, просто у них это начи... ну, было всегда, ну, да. а у нас это только начиналось. Ну, не всегда я
0: думаю, то, что раньше просто у них это началось, там, благодаря каким-то, я не знаю, там, тем же ценам на недвижимость или каких-то каким-нибудь сложностям. Ну а кто-то вообще размышляет э, такими категориями, что ты не знаешь, где ты окажешься завтра, зачем я буду покупать что-то свое. Я буду странствовать по всему миру. А кому-то, наоборот, очень важно, чтобы он знал, что у него где-то есть дом, в который он может всегда прийти.
1: Ты сейчас, когда сказала, типа, странствовать по всему миру, я помню, раньше я очень хотела попутешествовать автостопом. Сейчас как бы тема ушла немножко не туда, но вот, ладно. А мы что, когда тебя останавливаем, как бы тема уходит? Действительно. Я не поняла давай разберемся, подожди. Я очень хотела путешествовать автостопом, проехать по Европе, потом, я помню, посмотрела какой-то фильм и передумала, уже не помню какой. И, и также мне нравились всякие вот эти тур-походы, э, когда люди с меня огромными рюкзаками идут, это было так круто, я всегда об этом мечтала, но мое мнение не разделяли, и я, видимо, вот, угу. в душе романтик что я как-то это все вот смотрю таким взглядом, типа, как это прекрасно, mm-hmm. природа, погода там, все mm-hmm. вообще чудесно. Но... Когда я ехала в Питер, а я вообще не люблю поезда, то есть у меня фобия по поводу поездов, и всегда что-то случается. Возможно, не все такие люди, которых я сейчас опишу, но мне попались такие попутчики, зашла пара э, с, с этого турпохода, и в общем, не знаю, от них пахло ароматами... Дикой природы. Вот. Я первый раз попала в, такую, в такие условия, что мне пришлось сутки дышать через одеяло, там действительно запах был невообразимый, и я передумала ходить вот такие походы, хотя у меня очень много знакомых, которые Нет, ну
0: хватит, но это, смотря, как это проводится, откуда ты знаешь что, что это были люди из похода, а они они, там... говор...
1: они обсуждали, сколько а, денег ну... они потратили на поход, я даже знаю, сколько а. ну вот. как бы
0: это же по-разному, все равно все реализуется, мы-то это представляем себе в максимально комфортных, наверное, каких-то условиях, когда организуется группа, есть я не знаю, как, как называется экскурсовод, не экскурсовод, а как там главный в этой группе, который проводит вас по всем местам, помогает, рассказывает, как там зажигать костер. А мыться, вот такое. я тоже
1: подумала, после них я подумала, где мыться. Раньше у меня это не было как-то в память. Ну, ну, в смотри, понимании. А ты
0: идешь в поход? Если ты идешь на месяц, то, конечно, ну как бы.
1: Слушай, окей,
0: на а неделю. Бывает...
1: Ты такая, ну и чё? Нет.
0: Я уверена, что когда такие длинные походы там как-то проходят через что-то. Через что? Через меня, Где в лесу есть душ? Через речку. заходишь, там медведь моется. маша, оставшие фантазии при себе. Медведь моется. Ты пересмотрела, дорогая моя.
1: Я же Маша, где мой медведь?
0: на что? Итак, медведь, пожалуйста, Миша, какой-нибудь Миша. Мишанька, объявись, напишите нам, напишите нам. Ну, в общем, на самом деле, я уверена, что когда это какие-то организованные экспедиции, то mm-hmm. это как-то нормально организуется. И там есть какие-то места, где ты можешь помыться.
1: Ручей, например. Я думаю, ты
0: просто ты узнаешь на берегу. На берегу. Я это все к тому, что ты не должна прекращать об этом мечтать. Говоря об использовании старых вещей, на самом деле хочется вспомнить и перейти к нашей рубрике «В Питере жить». Мы недавно были в яндекс Яндекс.Музее, буквально ходили на днях, возможно многие уже знают о существовании этого места, он находится, как вы можете догадаться, где конечно же, на Невском проспекте. Там много старой техники какой-то, есть компьютеры даже какие-то специальные, на которых работали ученые, или, ну вот, что-то такое. Там есть Mac 90-х годов, который был разработан э, перед тем, как Стив Джобс вернулся в компанию. Потом есть, точнее, Macintosh, наверное, это был тогда, а потом выпустили они iMac. В общем, это все безумно интересно, и, ну, конечно же, из-за того, так как это музей Яндекса, там есть брендированные вещи, всякие термосы, толстовки, футболки и тому подобное.
1: Но самое главное, там есть старые игры. Летом я хотела безумно поиграть в игры, вот то, что в детстве у нас были, там, Дэнди, Сега. Давай рассказывать правду, пожалуйста. Соня Плэйстейшн. поиграть в Сегу. Хотела поиграть в Сегу, потому что я считала, что у меня в детстве была Сега. Да. Но когда мы пришли э, в музей Яндекс, я поняла, да. что у меня была Дэнди. Да, вот так вот музей Яндекс образовывает
0: еще людей. Они считали, что у них Сега, а оказалось, что это Дэнди. Мы подходим к Сеге. Я говорю: ну вот это то, во что ты хотела поиграть. Давай, садись, начинай, что тут, куда, где нажимать. Она говорит: у меня не такая была.
1: У меня, наверное, более старого, старого поколения. поколения. И потом мы подходим дальше, и там стоит Дэнди. И я такая, так вот же она, моя игра. Да, моя Сега. А я смотрю на этикетку, а это не Сега, это Дэнди. <смех> да, вот так вот
0: я и узнала. <смех> да, что, оказывается, все детство она играла в Дэнди.
1: И я взяла этот пистолет,
0: постреляла в уточек, потом поиграла в Марио. Кунаешься в прошлое, наверное. У меня не было этих игр, но все равно ты смотришь, когда на эту какую-то старую технику, начинаешь играть в Марио, играешь не на телефоне или планшете в него, а вот первоначальный его вид это очень круто.
1: Это уже не к нашей рубрике, но хочу сказать заключение про старые вещи. У меня, в общем, был такой, как это сказать, проектор, где мультики крутились. Ну mm-hmm. вот, вставляешь mm-hmm. как да, пленку да, да. и uh-huh. вот это вот сам прокручиваешь ее. И почему я как раз захотела поиграть? Я ее нашла летом, посмотрела вот эти мультики на стене в темноте mm-hmm. и думаю, блин, это круто. Это, конечно, сейчас вот как у нас есть проектор, да, oh, то, да, что мы да, уводим да, на да, стену, да, да, смотрим да. фильмы, там еще что-то. А вот оно да, совсем другого другое. цвета, да, и вот, вот как эффект пленки. И это так круто, не знаю, какая-то ностальгия, в общем, старые вещи — это не так плохо.
0: Ты когда сказала про этот фильм, на самом деле я вспомнила, сейчас делают такие фонарики с мультиками, там вставляют такой кружочек, в котором получается у тебя фонарик, отверстие, куда ты можешь вставить диск, в котором несколько кадров, и ты вот это крутишь, и у тебя получается, что там очень короткий, на 3 секунды, но мультик, то есть ты там видишь, как крош прибегает к ежику, допустим. Вот, Поэтому, на самом деле, использование старых вещей — это вообще неплохо, а иногда даже навевает тебя на хорошие положительные мысли. И мы хотим сказать вам большое спасибо, что слушаете нас, продолжайте это делать, оставляйте комментарии, пишите темы,
1: на которые вы хотите, чтобы мы поговорили. Лайкайте и подписывайтесь. Всем пока! Пока Пока-пока!